0: Hello， 那欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一 e Sour News Twenty Four》，由译者 H T T 幺零据成都广元西 B X C 发布的。这篇文章发表于二零一九年的十一月二十号的下午三点。文章的标题叫做《在办公室内，日本男性多喜欢姐弟恋》。这样的一个标题呢，不知道有没有跟你想象的不太一样哈。毕竟呢，无论当代的男性还是女性呢，多半会认同哈，就是男性更偏爱找比自己小的女性呢作为自己的一星伴侣。但是呢，这样的一个文章标题呢，可能超乎了很多人的想象范围哈。而且呢，他说的是多数。那到底是怎么回事呢？哎，其实我也不太知道这篇文章能不能给出答案。但是呢，我大概看了一下，它是有数据支持的。那好了，闲话少叙吧，一起来看一下今天的正文是怎么说的。在日本，办公室的恋情呢，并没有受到任何明显的污名化，无论是出于日本社会将职业自豪感和责任感视为极具吸引力的特征。还是该国职员在下班后与同事进行社交活动的常态，都令日本职员很难与工作以外的人相识。因此，日本几代人都发现，在工作场所寻找真爱呢是可以接受的。如此可见，在钟表上 ，Cycle 针对的。三千九百零八名二十多岁上班男性所进行的调查当中呢，发现其中近百分之三十的人呢，都在办公室拥有一个情人啊，也就不足为奇了。这个情人呢，他是有啊一个简单的说明的。这里面的百分之十五点一的人呢，是拥有女朋友，那剩下的那个百分之十四的人呢，是拥有配偶。啊，是这样的一个比例。不过呢，令人出乎意料的是呢，与一位年幼或者是同龄的女性相比呢，与一位年长的女同事谈恋爱呢的男性呢要多得多。这些在工作场所拥有女朋友或者是配偶的男性当中呢，有百分之四十一点三的人表示自己的女朋友或者是配偶呢比自己的年龄更大。与此同时呢，只有 30.1% 的人呢拥有更年轻的女朋友或者是配偶，而只有 28.6% 的男性呢拥有与自己同龄的女朋友或者是配偶。此外呢，年龄差距呢也并非只有微弱的差别。那么在 Cycle 询问的这些男性的恋人中呢、啊，比自己大多少时呢？他们表示如下啊，那么一到三岁呢，占到了。啊，这个拥有女性就是比自己年龄大的女性当中的啊，这个 49.6% 那么4到6岁的呢，占了 30.1% 那么6到9岁呢，占了 11.9% 那么10到14岁的呢，占到了 5.4% 而在15岁以上的这样的一个分类当中呢，啊，占到了 3%。那么值得一提的是呢，该调查还询问了这些男性因何而被自己的浪漫伴侣所吸引。虽然呢，该数据没有按照这个伴侣的那较、呃、其年长还是年幼进行分类，但成熟呢，在总体的排名上呢，啊排在了第二名。那么我给念一下、啊、这个排名都有什么？首先呢是温柔啊，这可能呢是日本男性对于女性的、啊、一个普遍的想法吧。那这个占比呢占到了百分之四十二点九啊，这是第一的。那么接下来呢成熟呢啊，大家的认可度呢是百分之四十二点三。那么第三个撒娇呢是百分之三十六点九。那么时尚呢占到了百分之二十六点七啊，智慧呢占到了百分之二十点二。这样的啊、呃，一个呃日本男性对于女性啊自己伴侣的啊这样的选择当中，啊温柔和成熟啊是站在前面的，可能呢这、就是为了未来啊生活当中朝夕相处时呢所呃怎么讲准备的吧。啊，毕竟温柔呢，你可能在家里男性嘛，生活的会舒服一点。那成熟的话呢，可能女性会更多的照顾男性，让自己呢有一种，呃，被大姐姐啊，或者说呃那种。母性光辉所笼罩的感受吧，我是这样猜想的哈。那么文章的最后一段，虽然呢年龄上的年轻与涉世未深的天真无邪呢，通常被视为日本女性的理想化特征，但是呢 ，Cycle 的调查显示，爱情呢是多种因素的组合，并不是所有成年工薪男性呢都在暗中想要和女学生约会。所以呢，有的时候呢，我们要改变一下刻板的印象哈。也就是说呢，不是所有男性呢都想找比自己小的女性呢，啊，是交往也好呢，还是啊结婚也好啊，可能真的有些男性呢是打心眼里喜欢大姐姐的，啊，所以呢，这个时代啊，只要你独善其身啊，保持个人的魅力，无论呢是找比自己大的、比自己小的，其实 whatever 啊。这个重要性呢，还是要看自身的啊、呃，这个光芒点在哪里啊？你能吸引什么样的异性？其实这个才是最重要的。那这里面呢，我就选了一个啊，弹、呃、友的留言啊，这个弹友呢叫 Socks 啊，这是 S O X， 这好像是呢啊白袜队的啊英文的队名的缩写啊 ，Socks。他写的这个句子呢啊，有点怎么讲？反向思考哈，他说。暗示喜欢妹妹的都是不上班的宅男嘛？啊，这是一个反向思考。当然了，这又有一点插科打诨的嫌疑哈，有点调侃的意味了。那文章和留言呢，也都说完了。那接下来呢，跟你分享今天我没有读到的其他文章的标题和简介啊。那么第一个，压力如何使我们的生活变得更好？副标题呢，是一碗纯纯的鸡汤。这个可能是想说，呃，压力、啊、虽然很糟糕啊，但是呢会帮助我们生活得更好啊。这个听到这样的标题就给一种浓浓的鸡汤感啊，到底是不是鸡汤呢？还请你自己来看吧。啊，接下来是无聊图大吐槽啊，无聊图大吐槽，怎么感觉好像是一个绕口令？那如果你没有看过煎蛋上的无聊图的话呢，我推荐你去看一下，还是蛮有趣的啊。副标题我就不念了啊，接下来最好不要对你的狗狗大吼大叫。之前呢，我有分享过很多跟宠物相关的肩蛋上面的文章哈，这又是一篇。它的副标题呢叫做“研究表明，厌恶式训练会对狗狗产生长期的负面影响”。哎，说到这儿，呢，我想起来了，前一阵呢，我在啊姐姐的店里上班哈，那么突然有一天啊，店里的这个小狗狗啊，也就是我姐养的啊，这个小吉娃娃啊。然后呢，就，呃，是我后来听说的，因为那天我没在哈、啊，好像这个姐姐呢吼了它，也不怎么怎么着了啊，就这个小狗呢就得了心肌炎啊，就非常可怜，就是特别怯懦啊，养了很长时间才缓过来，所以呢，有的时候真的不要对你的宠物呢大吼大叫。当然了，好像并没有人对猫大吼大叫，好像反正是对狗的这个态度呢，有的时候真的不太好拿捏哈。好，继续。下一篇文章的标题呢，叫做“大量昆虫正面临灭绝的风险”，啊，副标题呢叫做“研究表明41 ， 41% 的昆虫呢的物种面临灭绝”，啊，这是一个很可怕的事情。之前我有听说哈，有些昆虫呢是在我们自然界为我们啊，这个啊，怎么讲，就是为自然界呃，这个。播枝散种吧，这个词我不知道怎么说了啊，有点一时语塞，想不起来了。其实你像啊，有些像蚯蚓这这些啊虫子吧，啊，它可能呢会翻动泥土，然后呢让土质呢更加的肥沃。那蜜蜂就更不用说了，会传播花粉，对吧？所以如果这些昆虫通通的都灭绝掉了，也许呢我们自然界呢面慢慢的就变得毫无生机了。啊，这个事情还是要值得注意的。当然了，有些时候会有一些替代方案的出现，但呃，自然的还是相对来说呃更自然吧。这个我已经找不到什么词来形容了。接下来啊，生酮饮料是不是生酮饮料啊？有助于抵抗流感啊？什么是生酮饮料？不太了解，副标题呢？生酮饮食啊，不是生酮饮料，是生酮饮食啊。或许呢，又多了一个存在的理由。什么是生酮饮食呢？难道你不想了解一下吗？接下来的文章的标题呢，叫做《人为什么会有左撇子和右撇子之分》？那如果你也困惑的话呢，可以看一下。那么文章的副标题呢，叫做“人类的右撇子占 85% 到 90% 那如果你是左撇子的话呢，你应该很庆幸你是那些少部分的人。接下来啊，成长心态对技能的掌握也许呢，并没有什么用。副标题呢，你是否能够迅速掌握新的乐器啊？可能呢，主要与你的智力相关。啊，这之前呢，我有听过一些类似于增量思维和存量思维的啊思考。当然，我也不太知道他说的这个成长心态是不是存量思维的呃类似的形式啊。当然了，我觉得对于一些事物的啊判断的时候，有存量思维啊，在做决策的时候还是很有用的啊。这是我个人的一个感受。好了，接下来呢，那、啊、是呃日本人。对于御宅族谈恋爱的看法啊，刚才那篇文章呢说的是办公室的恋情，现在呢又转到了御宅族。副标题呢叫“被归类为御宅族会带有污名”，嗯，什么意思？嗯，如果你是御宅族的话呢，不妨读一下啊，或者你想了解御宅族呢，也可以读一下。好了，接下来呢是最后一篇文章，标题呢叫做《美国人入睡正变得越来越困难》。副标题：美国人的睡眠问题呢，正变得越来越严重了。啊，不知道这里面的影响因素是什么？是手机，还是由于工作压力？啊，到底是什么因素呢？啊，希望你也可以读一下。毕竟呢，我们的呃、这个、国家发展的脚步呢是越来越快的。我们可能用用不了多长时间吧，会接接上啊，甚至超越美国的那种生活的节奏。那美国所发生的很多事情呢，有可能都会在国内呢，啊，进行一次上演。那么提前了解一下啊，对方的漏洞，兴许呢，我们可以避免一些不必要的风险。好了，今天的啊这些标题呢也跟你分享完了。如果呢你感兴趣的话呢，就自己打开煎蛋的网站呢自行阅读一下，相信呢你的阅读速度一定比我朗读的速度呢要快很多。当然了，你也可以选择煎蛋啊这个呃荔枝上的二倍速的播放啊，兴许呢你会听到一个不同的声音啊来给你朗读这些文章。好了，在啊这个。结束之前啊，我还要再强调一下。现在呢，我已经把听说的这个板块呢，陆续的发到了啊这个喜马拉雅的平台，以及呢啊这个网易云音乐啊。接下来呢，你可能在更多的平台呢会听到我的声音啊。如果呢你手机上不太愿意下载荔枝 FM 的话呢？那如果你手机上现在恰好有啊，这个叫做喜马拉雅啊，或者是网易云的话呢，兴许未来你也可以听到我的声音了。那好了，今天呢就到这里，谢谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜。